1: oh, oh, oh,
2: Carpa, antena, activar el roce, mayorías minorizadas, estrategias de lo viral. Artivismo contemporáneo. Subvertir la institucionalidad. Virtualidad. Presencialidad. En patologías
3: culturales. Carpa y antena.
2: Carpa y antena.
0: Me encanta esta cortina. Lo bueno de los separadores es que le hacen a uno ahorrar palabras. Estamos en territorio carpa y antena. Buenas tardes, Camila Barcelone, Quequena Corbalán, episodio número 6. ¿Cómo les va?
4: Buenas tardes, acá estamos felices en este junio que arranca, un mes muy fuerte, en vísperas de un nuevo 3J. Buenas tardes, Maxi, buenas
2: tardes, Queque, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, eso, hoy vinimos a charlar un poquito del 3J, que es la semana que viene, el viernes próximo. Y en realidad esta columna comenzó con la idea de pensar en tomar la calle. Eh, Carpa y Antena, bueno, es precisamente una columna sobre territorio y uno de los territorios que sufrimos durante la pandemia y que venía medio difícil en los años de, por lo menos en ciudad, en los años del macrismo, bueno, en todo el país en realidad durante los años de, eh, del macrismo a nivel eh, nacional, y entonces veníamos a pensar eso. En realidad esta idea surge de una conversación con una amiga de la casa, con Julia Laurent, que me estaba contando una experiencia que había tenido, fue durante la marcha del 8M, que me decía que las artes visuales eran un espacio muy interesante, pero que había algo de su práctica, ella hace serigrafía en las marchas, eh, que terminaba de cerrar en este momento, cuando había eh, un contacto con la gente, donde había un intercambio. Entonces empezamos a pensar esto de tomar la calle y la importancia de tomar la calle, por lo tanto trajimos una diversidad de experiencias en las cuales eh, tomamos la calle para conversar de diferentes temáticas que son urgentes, eh, para hacer eh, esto, la vigilia, la previa, de, del 3J
0: ¿Qué va a estar pasando el 3J?
2: Bueno, el 3J es la marcha Ni Una Menos comienza, se, se comenzó digamos en, en, perdón, en el 2015 y precisamente lo que se plantea tiene que ver con eh, Ni Una Menos, con que dejemos de desaparecer, con que dejen de matarnos yo estuve mirando hoy eh, los observatorios y el observatorio de eh, Ahora sí que nos ven, plantea que durante este año, durante el 2022, hubo alrededor, porque no todas las estadísticas están bien, de eh, un femicidio cada 27, un trans perdón, cada 27 horas. Eh, el, más del 60% de esos hechos ocurren dentro del ámbito doméstico. O sea que nos seguimos encontrando ante una, ante una problemática que, aunque ahora la estamos pudiendo verbalizar, y la estamos pudiendo manifestar en las calles, sigue siendo una problemática urgente que hay que resolver antes ¿no? de llegar a esta situación. Por lo tanto, tiene que ver con generar políticas que cuiden eh, y no tener estadísticas cuando ya los hechos
4: no se pueden volver atrás. Sí, y también okay. un poco destacar esto de que la fecha es en relación a un femicidio de una adolescente de 14 años que desató, que hizo que todas las mujeres y disidencias dijéramos esa frase, ni una menos, ¿no? Y que la primera marcha, no sé si se acuerdan, en 2015 fue realmente multitudinaria y marcó algo que también tiene que ver hasta con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, pareciera que nos pusimos de pie en no dejar... No seguir este, sosteniendo estas políticas o esta, y estas faltas de política hacia nuestros cuerpos, ¿no? Una fecha muy importante desde las luchas y siempre desde el amor, ¿no? De la política del amor, digamos.
0: Son cifras escalofriantes que además se habían intensificado muchísimo durante la pandemia con el encierro.
4: Sí, la pandemia disparó porque, bueno, convivir con el agresor está comprobado que eleva el nivel de violencia, ¿no? y bueno esta gente que por lo menos tenía muchas mujeres y que tenían la posibilidad de, de que se fueran a trabajar estos estos este, tipos digamos y también el hecho de la propia violencia que también es económica que hoy sobre la cual hoy estamos pensando no ustedes saben que la violencia de género no es una violencia solamente física es física es, es psicológica es económica es simbólica y también se habla de violencia política, en el sentido de que a las mujeres nos cuesta mucho representarnos y, y pararnos y decir, hablar de nuestros derechos políticos. Entonces es bien interesante esta cuestión de que la, de lo que pasó en la pandemia y de cómo recuperar, por eso salir a las calles, ¿no? Tiene este sentido en estas fechas.
0: La importancia de salir a la calle, de eso se trata, para concientizar, para generar presión política para seguir generando políticas alrededor de estas cuestiones. Tenemos cuatro audios que ustedes estuvieron recogiendo en lo que va de la semana. Audios federales, por otro lado, de distintas experiencias de mujeres y diversidades en distintas provincias y ciudades de la República Argentina. ¿Por cuál vamos a empezar?
2: Bueno, vamos a comenzar por Junín, con un altar para Yolanda, que se realizó... Eh bueno, en la Plaza de Junín, dentro del marco de Altar Mujeres Siglo XXI, es una obra que hicieron Susana Nasser, Andrea Ciavino y Silvina Torbizo, y que se emplazó en la plaza, precisamente, y que tuvo también, digamos, una parte de compartir experiencia, volantes, afiches, de eh, concientizar y contar la historia de Yolanda Ortiz, que fue la, bueno, ahora lo va a contar bien Susana, eh, pero fue la primer ministra de Desarrollo Ambiental no sé si exactamente es, es el nombre lo va a decir bien su en el audio designada nombrada por Perón en 1973 y la primera mujer en tener un puesto eh, como ese a nivel Latinoamérica
4: ¿Escuchamos? Si
0: sí, de tomar la calle se trata Susana revive la experiencia del 8M del 2021 en la Plaza San Martín del Centro de Junín La escuchamos compartiendo
5: ahí una instalación que nos permitió en ese momento eh, también recuperar las instancias estas de, de mirarnos de saludarnos aunque sea con los puños en ese momento veníamos de estar confinadas este, de manera bastante estricta con, con la pandemia así que en, en ese marco emplazamos una obra que se llamó un altar para Yolanda Ortiz y estaba dentro de la convocatoria altar mujeres siglo XXI quedó enmarcado entre el follaje de unos pinos y árboles que hay ahí en la plaza eh, luces reproducciones de las 30 mujeres homenajeadas en el mundo y de Yolanda nosotras rescatamos especialmente eh, el lugar que, que tuvo dentro de la política ...como primera Secretaria de Recursos Naturales y Humanos en Argentina... Eh, ...creada por eh, Perón en 1973... ...y la primera mujer también en ejercer... Eh, ...un cargo de esas características en América Latina. Disfrutamos de estar juntes... ...y de la reivindicación de la figura de Yolanda... ...que la mayoría de las compañeras eh, no conocían... ...y del cual nosotros realizamos también un trabajo de investigación... ...que ofrecimos a través de un QR para los que quisieran profundizar en
0: eso. ¿Me ¿Escucharon bien? Perfecto, perfecto. A mí también me sorprende la fecha, el año en el que Yolanda fue designada por Perón como Ministra de Recursos Naturales y Humanos, porque cuando yo no le presté la debida atención al audio, evidentemente, cuando lo escuché, porque pensé que estábamos hablando de la primera o la segunda presidencia de Perón y estamos hablando de 1973, que fue casi que ayer nomás en términos históricos, ¿no?
4: Sí, muy interesante, y me parece que en esta, en esto que cuenta Susana hay dos cosas muy copadas para destacar, por un lado que Altar Siglo XXI es un proyecto de una compa que sirve a Barrios, que no está sola, no lo hace sola, estas estas placas de cerámica con el QR, el retrato de la, de la, de la compañera y el QR que lo ha llevado por todo el mundo, y que, lo, y que es un colectivo inmenso y algo que dice Susana que me encanta que es disfrutamos no porque por más que estemos recordando a nuestras muertas eh, vale esa, esa frase del, de los feminismos que dice si tu revolución no es bailando no me interesa por más que estemos recordando y pensando en hechos muy dolorosos y en estado de duelo eh, es desde el goce, es desde el baile que reclamamos y que pedimos justicia, ¿no? Sobre todo pedimos reforma de esta justicia patriarcal que nos tiene, que es cómplice de los asesinatos y de la violencia. Así que se disfrute, me gusta ese disfrute que, que Susana trae.
0: Cami, ¿presentamos la siguiente?
4: Bueno,
2: dale, presentamos la siguiente. El siguiente audio que vamos a escuchar es Jessica Bacallegos, hablando en nombre del colectivo Viento Negro de Río Gallegos, del colectivo Viento Negro son Copto, Jessica y Fernanda Bonil y el proyecto que están desarrollando es una biblioteca transfeminista que todavía no tiene una, un espacio físico, se está moviendo en formato virtual pero bueno, tiene esta intención de eh, brindarnos materiales que no son de acceso tan público, que no están tan en el acceso sobre todo de estudiantes. Bueno, escuchemos el audio y esta cuestión de ser estudiante es muy,
1: muy interesante como la, la piensan las chicas de Viento Negro. Avanti. Nosotros somos la colectiva de arte Viento Negro de Santa Cruz, Río Gallegos conformada por Ana Copto, Fernanda Bonil y Jessica Gallegos. El proyecto que llevamos en marcha en este momento es la biblioteca de arte transfeminista, la primera en la provincia de Santa Cruz, eh, que nació con el propósito de ser un punto de encuentro entre los artistas, docentes y estudiantes desde una mirada reparadora. Creo que y creemos que era una cuestión de tomar la posta en la acción, como el cartel que dice de la enunciación a la acción, eso es lo importante. Siempre decimos que antes que docentes y artistas somos estudiantes y como estudiantes eternas sabemos de la necesidad de contar con una bibliografía ampliada en las aulas. Ya sea para nivel superior u otros niveles, la bibliografía con la que se cuenta es desde una mirada masculina. Un Gombrich que no te nombra a una artista mujer en su libro. Entonces nos paramos de ese lado de la acera y pensamos en cubrir esa necesidad en una misión colectiva y federal. Nosotras no vamos a ofrecer el pan como Jesús o como dicen que él lo hizo, vamos a crear un puente con otros en la construcción de nuevos saberes de nuestras propias voces hablando a través de la diversidad de textos que escapan a la oficialidad de la librería, de las bibliotecas y de las manos de muchos. Porque lo que no se nombra no existe. Entonces, pensando en esta premisa, podemos pensar, visibilizar, dar posibilidades otras a compartir su voz y a su vez dar espacios concretos y simbólicos a su arte. La Biblioteca Transfeminista es comunidad es el aporte de todos a una construcción de una historia posible
0: Viento Negro Colectiva de Arte en Río Gallegos, una biblioteca de arte transfeminista varias cosas muchísimas tiene este audio para poder sacudirlo, darlo vuelta y seccionarlo una de ellas es que se reivindican y algo de eso creo que decían ustedes antes de presentarlo, como estudiantes eternas
4: me encanta, ustedes saben que para mí Viento Negro es estar en, en el top 5 de lo mejor de las prácticas artísticas en este país son unas genias, y sí, son estudiantes eternas, destacar también que son estudiantes de en una ciudad que está a 2.500 kilómetros de Buenos Aires donde todo es difícil con, comprar un libro, tener conectividad y acceso a la web y también donde hay muchísimos casos como en toda la Patagonia, de femicidios de transidios y de todo lo que sean crímenes de odio ¿no? Y, y, y odio Entonces estas pibas, estudiantes eternas que tienen una práctica súper amorosa se, se ponen a hacer esta biblioteca que recontra bancamos, estamos bancando todos, y es una buena manera también de pensar el 3J y pensar la calle munidas de palabras, de palabras nuestras.
0: Déjenme decir porque hay cosas que han quedado fuera de los audios que ellas tienen una convocatoria abierta y federal. Esto quiere decir que reciben material en digital y en físico, por ejemplo, documentos, y que tienen habilitado un drive para compartir, además de estar proyectando, como decía Cami hace un ratito, la posibilidad de hacerse de un lugar físico, cosa que ojalá suceda pronto, ¿no?
2: Sí, bueno, eso. Importantísimo destacar que eh, está en pleno intercambio. Se les puede brindar material, pero también se puede recibir el material me parece súper importante además este cruce que hacen con la práctica y la educación y pensar en esto, ¿no? que bueno, quien nomina domina, como dijo Kequena en una en una de las cuarenta charlas, y que no nombrarnos, no nombrar y no leernos también es una forma de invisibilizarnos.
0: La idea de generar un nuevo cuerpo de saberes, decían las chicas, de eso se trata la Biblioteca de Arte Transfeministas, ¿Saben cómo hacer para contactarse con ellas redes, por ejemplo, y que se produzca el intercambio?
4: Eh, sí, pero dame un segundito que te las voy sí, a tener que... con el Instagram de Viento Negro es como lo más activo que tienen, el Instagram y el Facebook. Son chicas de, muy activas en las redes. Buscan Viento Negro, ya les digo, también eh, debe
2: estar... Bien, plane, ¿no? guión bajo o negro. Sí. Sabía que tenía un detalle.
0: Estamos en Carpa y Antena, la columna quincenal que tienen Quequena Corbalán y Camila Barcelona en nuestro programa. Estamos hablando de tomar la calle. Ya compartimos dos experiencias, una en Junín, la otra en Río Gallegos. ¿Qué es lo que llega ahora?
2: Bien, ahora vamos a tener a Carla Leonardi hablándonos de que arda Pegatinas, que en realidad eh, se mueve porque tienen bastante trabajo en el sur, en Viedma y también en Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo que reconocer que, que Arda conocí como fan antes, que, eh, antes de poder hablar con Carla Que la conocí hace muy poquito porque me parece muy interesante el trabajo que hacen con las pegatinas Y bueno, esto que va a contar también ella en el audio eh, De cómo se desarrolla la acción en la calle Pero me gusta más lo de escucharla y después comentamos Si no spoileo el, el audio
0: Not spoiler, adelante el audio
3: Intervenir en el espacio público es una forma de expresión artística bien potente. El nivel de alcance del mensaje que estás dejando plasmado es enorme y también es muy poderoso estar trabajando en la calle. A nivel de exposición de una como trabajadora del arte, poniendo el cuerpo, es casi una perfo. Estás ahí, a la vista de todos, enchastrada en grudo, tratando de terminar rápido. Siempre hay una adrenalina extra que te manda a la calle. Puede ser muy hostil o puede ser una fiesta. Ya lo dijo Rodolfo Walsh, las paredes son la imprenta de los pueblos. El arte urbano interpela directamente al peatón, a tu vecino, al transeúnte. Está ahí, al alcance de todas las miradas. Me mueve trabajar con signas sociales, de reclamos populares y de lucha transfeminista. Es lo que me motiva a salir a pegar. Es hermoso poder acompañar en las manifestaciones de un modo activo. Vas dejando un rastro, vas llenando de mensajes que van a quedar cuando la marcha se disipe. En las marchas particularmente se da un intercambio y una participación súper dinámica. Todos te quieren ayudar. Uno está ahí, con un pie, sosteniendo las hojas, estirada al máximo para llegar bien alto, el tacho de engrudo y el pincel en la misma mano. Sos equilibrista. Y ahí se te acercan, te ayudan, te quieren sostener el tarrito, te alcanzan los papeles que siempre están a punto de volarse entre el tumulto y la marea. Siempre te devuelven lo mejor, la verdad. Te piden alguna imagen, alguna foto... El arte callejero requiere de una gran organización. En general salimos a pegar en grupo, ya que como te contaba es mucho despliegue y las superficies que abordamos suelen ser grandes y el tiempo en la calle es raro. A veces los ánimos están densos y tienes que terminar rápido, entonces la organización en ese momento sirve mucho. En Kearda trabajamos con un banco de imágenes que pusimos a disposición, liberadas para la grupa y para otras agrupaciones con las que nos encontramos en la acción, en la calle. Nos intercambiamos material, nos comunicamos, compartimos, intercambiamos, tenemos una suerte de tráfico gráfico entre todas, tenemos imágenes de todas y aprovechamos los viajes de cada UNE, de cada MIGUE para mandarnos originales. Esto ayuda al salir en diferentes zonas y poder llevar imágenes de todas a todos lados.
0: Escuchábamos a Carla Leonardi, artista visual, gráfica, artista urbana, integra, que arda pegatinas. Y entre muchísimas cosas que tiene también este audio para pensar, aparece algo que de lo que hablaba Duen, pero de manera un poco oblicua, cuando hablábamos con Duen Sachi la semana pasada o hace dos semanas. Hablaba del olfato, de lo sonoro, y acá aparece... El tacto, lo que está el tacto ¿no? El enchastrarse las manos con el engrudo El estar pegando, que se acerque la gente Que se toquen Eso que es bien del de tomar la calle ¿no?
4: Sí, y hay algo que va con esto Que dice también Carla Que es la organización ¿no? Hay organizadas Para estar en la calle Y para poder aprovechar al mango la experiencia Y sabiendo que entra siempre El imprevisto Las acciones que hace Carla Y toda la grupa son increíbles porque arman un collage, un collage de deseos que se va armando, es una acción creativa, van pegando pegatinas o con engrudo distintas y es un poco que no, la, no llevan el diseño armado de ese mural que arman. Se va armando con los bombos que pasan, con las compañeras que gritan cosas, con la gente que viene y te abraza cuando estás ahí. Tú es como muy viva la experiencia y muy creativa porque bueno también lo político es sumamente poético no lo más político que podemos hacer es, es entrarle a lo poético para luchar así que qué lindo tenerlas a tener a que arda Cami qué buena curaduría te mandaste
2: no gracias que que la verdad hermoso disfruté un montón hacer esta columna porque veo eso como toda la mirada federal que pudimos eh, y hay un montón de recorridos para hacer, hay un montón de territorios y bueno, esto que, que vos destacabas y que me parece que está buenísimo, que es el disfrute el cuidado, la organización el estar juntes, ¿no? como eh, también esos recaudos a la hora de tomar la calle que aparecen en los audios, que bueno, que tienen que ver con esta realidad que estamos planteando por la cual tenemos que marchar en el 3J ¿no?
0: y siempre volvemos al Chaco y al Chacú para ir cerrando esta columna, volveremos nuevamente al Chaco. ¿Por qué?
2: Bueno, porque ahora lo que vamos a escuchar es un audio que viene desde Resistencia Chaco. Durante las audiencias de los juicios por la masacre de Napalpí, Solange Olesek y Gabriel Aguirre, que son el colectivo Tereré, estuvieron haciendo stencil y pintadas donde estaba transcurriendo el, eh, las audiencias algunas de las audiencias porque otras fueron en
6: ciudad de buenos aires
2: que es en la casa de las culturas
6: este último tiempo estuve participando con una compañera artista albi flash en intervenciones sobre el juicio de Napalpí. la verdad que hasta el día de hoy estoy como muy eh, impactada muy agradecida sobre todo por la oportunidad de poder crear en espacios históricos eh, sumamente importantes, donde hay una mezcla de, de emociones y sentimientos muy fuertes, el, el estar en relación con, con las personas, con sus luchas, con sus sentimientos, el que se acerquen a, a socializar con nosotros los artistas, eh, que nos cuenten también de alguna manera todo lo que ellos están Sintiendo en ese transcurso de todas las sesiones que fueron el juicio y poder nosotros, desde nuestra labor como artistas, representar, resignificar esas palabras, esas frases, eh, fue realmente muy fuerte eh, y es algo que es tan efímero también, ¿no? Que, que, que pasa y que queda y que se fue y que sigue estando y, y es impresionante después eh, llegar a casa y ver fotografías, registros visuales de, del momento y, y cómo la gente, los rostros, eh, la alegría que ellos tenían y cómo también se apropiaban de, de ámbitos artísticos visuales con algo que ellos sentían eh, y que se mezclaron a crear también con nosotros. Después de una pandemia, al poder abrazarse, agradecerse, darse una mano que conozcan a los artistas y nosotros también conocer y estar en ese contexto, que no debemos estar lejos de eso nosotros, eh, que es lo que siente la sociedad y la gente. Así que el ámbito callejero, cultural, te regala experiencias que desde otros ámbitos culturales por ahí uno no los puede sentir. Así que la verdad que muy agradecida.
0: Otra joyita, este audio Solange, hablando desde Chaco, participó en intervenciones sobre el juicio de Napalpi.
4: Sí, en la calle, eh, todo lo que se estaba viviendo en la calle, mientras estaban realizando estos juicios, que son históricos, son los primeros juicios donde se declaró crimen de lesa humanidad a una masacre contra una población originaria, que sucedió en 19 1924. Entonces es histórico esto que está pasando, porque la política de memoria vale de justicia, que iniciara Néstor, ¿no? Ese, ese gran gesto de amor que nos empuja a todos a seguir luchando, está hoy ampliándose, porque la memoria, ya lo hemos dicho muchas veces, ya sabíamos que no era solamente masculina, y tampoco es blanca, ¿no? Así que escucharla a Solange, que es una increíble artista también, todo lo que trajiste Cami, a mí, eh, todas estas, estas gentes que se nos vinieron hoy, son unas artistazas, elegiste lo mejor. Eh, a mí me emociona enormemente escucharla a Solange porque sé lo, la magia que sale de esas manos. Sí, y otra cosa también interesante
2: es que trabajaron con eh, imágenes de sobrevivientes de la masacre de Napalpí y me pareció como, bueno, yo seguí todas las audiencias que pude de los juicios y leí todo lo que pude también. Una de las cosas que pasó fue, bueno, esta invisibilización y, y silencio, ¿no? Mucho silencio, tanto de las lenguas de los pueblos originarios como de narrar las propias historias. Me parece un acto reivindicatorio la utilización de reproducir sus imágenes, digamos, como... Ese reivindicatorio de la invisibilización volver a visibilizar ahora tenemos esas imágenes en nuestras caras. yo la tengo frente a, a mi rostro cuando la estoy contando. Me parece que esa es un, una acción muy importante que tiene, además del intercambio que tuvo con el público a la hora de estar haciendo el, el trabajo artístico, eh, poder hacer que esas imágenes permanezcan.
0: Me parece genial la frase o la expresión que utilizó Solange en el audio, los artistas, les artistas, no debemos estar lejos de lo que siente la sociedad y la gente, que no es otra cosa que no estar lejos de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Me parece que sintetiza bastante bien, diría, el espíritu de los cuatro audios.
4: Sí, y también pensar que, que sea 3J y que estemos pidiendo y diciendo que nos queremos vivas y decentes y desendeudadas, no quiere decir que no pensemos en todos, porque esto es interseccional, el feminismo es una potencia interseccional. No queremos nosotras simplemente estar bien, queremos otro mundo, ¿no? Y salimos a la calle para pedirlo.
0: Que Quena Corbalán, Camila Barcelone, un lujo, la columna de hoy. No sé si quieren decir algo más antes de cerrar, si no le ponemos el moño a este episodio número 6 de Carpa y Antena
4: vamos oh, a saludarles nada más y agradecerte Maxi siempre por este espacio muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el
2: 3J en la calle
0: 3J en la calle y dentro de 15 días nos vemos y nos escuchamos nuevamente en Carpa y Antena el espacio que tienen Camila Barcelona que queda Cormalán en el aire de patologías culturales por FM la tribu, hasta pronto